Čau, Ginta! Sveicins visiem! Un, Luīs, par ko mēs šodien runāsim? Pareizi! Zinot, ka man jārunā, man gandrīz aizgāja ieteikumu teksts, bet šī nav ieteikumu epizode, šī ir grāmatplaukta epizode. Jo man bija, kā jau parasti, pašas sameklēts un izvēlēts lasīšanas mājas darbs, un līdz ar to es nesu grāmatplaukta piezīmes. Runāsim mēs par meistarību un par mācīšanos un tuvošanos meistarībai psihoterapijā kā profesijā. Šo tēmu mēs uzsākām 2020. gada jūlijā, sen atpakaļ, ar epizodi, ja esi domājis, var kļūt par psihoterapeitu, kuru veltījām tam, kā tad īsti notiek šī kļūšana, tādas pamatlietas, ko vērtīgi zināt gan potenciālajiem klientam, gan tiem, kuri tiešām domā par šīs profesijas apguvi, gan vienkārši garajām gājējiem, lai zinātu, kā pie šīs profesijas cilvēki nonāk. Kopš tās epizodes mēs esam veltījuši vairākas sarunas dažādiem psihoterapijas aspektiem no klienta pozīcijām. Mēs runājām par psihoterapeitu meklējumiem, par to, kāda nozīme ir tam, kā terapeita iekārto kabinetus, par psihoterapijas attainumiem filmās un seriālos. Un šī gada maijā atgriezāmies pie profesijas iekšiņām. Epizodē profesionālā izaugsme palīdzošajās profesijās, kur attiecīgi apspriedām. Šajā gadījumā sešas profesionālās attīstības stadijas palīdzošajās profesijās no Tomasa Skofholta grāmatas Becoming a Therapist on the Path to Mastery. Tajā epizodē tu atgādināji, ka psihoterapija ir viena no tām profesijām, kur lielā mērā nemācās no grāmatām, mm-hmm. bet gan, ka liela daļa meistarības tiek nodota mutvārdu ceļā no meistariem mācekļiem, apmācībās un supervīzijās. Taču ir pietiekami daudz meistaru, kas ir mēģinājuši pasniegt savas mutvārdu zināšanas mācekļiem grāmatu formā, pārsvarā nepiedāvājot algoritmus un mācību grāmatas, Vismaz tās, kuras es lasīju, man radusies sajūta, ka tā kā mēģinot panākt nu, tādas atklātas sarunas pie kamīna efektu. Tā kā runāt ar mācekļiem. Mēs no vīna glāzes esam pārgājušas uz kamīniem. Es šeit teiktu, ka pie brendīja glāzes vai konjaka glāzes un kamīniem. Ja? Tātad, pēc šīs epizodes maijā es esmu noklausījusies četras grāmatas. Divas grāmatas par meistarību tā abstraktāk, bet tās ir grāmatas, kuras tu pieminēši epizodē. Tā ir sociologa Richarda Seneta 2008. gada The Craftsman mm-hmm. un žurnālista Malcolm Gladwell arī 2008. gada grāmata Outliers – The Story of Success, kas starp citu ļoti patīkami ir pieejama latviski. Kā talanta kots ceļš uz izcilību. No sākums biedējoši šādā variantā. Jā, 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 bet Malcolms ar mums visiem trolējās šajā grāmatā. Es jums pastāstīšu ļoti labu grāmatu iesaku, jau iesaku. Un tālāk, tā kā es ap to laiku ļoti gribēju palasīt vēl jalomu, ja kuram no mums gan nav dzīvē gadījies, ka tev gribās palasīt vēl jalomu. Ik pa laikam. Nu, jā. Zinot, ka viņam ir šāda padomu grāmata terapeitiem, mm-hmm. 2001. gada The Gift of Therapy, es nolēmu ar to iepazīties, un tu man vēl piemeti klāt Marijas Paiperes 2003. gada konceptuāli visai līdzīgo Letters to a Young Therapist. Tas ir četras grāmatas tagad, ja? Un pēc šo četru jau noklausīšanās, tā kā sāko domāt, kaut kā liks kopā, kā par to runāt, 
Es atcerējos, ka gadus piecus atpakaļ, kad es biju nolēmusi pamērcēt mazo pirkstiņu konsultēšanā caur profesionālo kārtošanu un vaicāju tev pēc izglītojošas literatūras iesācējiem. Tu man ieteici divas grāmatas. Abas turklāt izdotas 2004. gadā un neviena no ievriekšu pieminētajām. Tās ir um, Luisa Kozolino, The Making of a Therapist, A Practical Guide for the Inner Journey, mm-hmm. un mūsu mīļās Nencijas Makvilijāms, Psychoanalytic Psychotherapy, A Practitioner's Guide. Mm-hmm. Es arī atgriezos pie saviem no tām izrakstītajiem citātiem, jo tajā laikā es piegāju lasītā pierakstiem nopietnāk nekā tagad izrādās. Un arī tur ir vesela dārgumu lāde. Izklausās, ka vienā epizodē neiekļausimies. Jā, jā, es sāku gatavoties un sapratu, ka, ja es mēģināšu šo te visu sastūķēt kopā, tad mēs visi nomirsim, jo sevišķi es redidējot pēc šo epizodi. Tāpēc mums būs divas epizodes, turklāt veicot nelielu konceptuālu dalījumu, jo tātad četras no šīm sešā ir ļoti konceptuāli līdzīgas, Un otras divas ir pavisam citādākas un attālinātākas no mūsu jautājuma par meistarību psihoterapijā, par padomu došanu profesionāļiem palīdzošajās profesijās. Tāpēc es sākšu ar šīm te divām ašķirīgajām, tām, kurš es pieminēju pirmās, Senetu un Gladvelu, un šodien pieķeršu vēl klāt jālumu. Jauks plāns? Jā, un tad attiecīgi nākamreiz turpināsim ar tām pārējām trim, kas arī visas tad ir par psihoterapeitu profesijas apguvi un pieredzi. Tātad, vismulsinošākā no visām šīm grāmatām priekš manis, kas arī ļoti interesanti, izrādījās Richarda Seneta, grāmata The Craftsman, tātad meistars, un kaut arī grāmata saucās tieši tā, un ir daļa no viņa grāmatu cikla Homo Faber, tātad cilvēks darītājs, Pavisam burtiski ir veltīt tam, kā kultūra ir taustāms un materiāli veidots fenomens. Senets, redziet, ir sociologs teoretiķis. Manuprāt, neapzināti, šī grāmata atspoguļo tieši to spriedzi, kuru senets mēģina pētīt šajā darbā. Man radās sajūta, ka tieši šī tik ļoti praktiskā tēma vai tēma par praktisko vienlaidzīgi fascinē autoru no šaubu, Kā tas arī visai mēdz būtu bieži daudziem no mums, kuri zinām, ka pārsvarā dzīvojam un strādājam savās galvās un ka rokām darītais nav mūsu stiprā puse. Un vienlaicīgi šī tēma sasien rokas teorētiķim tiešā pašie emesla dēļ, mm-hmm. jo tas ir ārpus viņa ekspertīzes. Un nepadodās tādai pašai analīzei kā intelektuālie fenomeni, ar kuriem viņš ir pieradzis strādāt. Jo man bija sajūta, ka viņš reāli tur maldās pa mežu un abadziņš un cenšās aprakstīt un konceptualizēt darbu un meistarību. Aprakstot tieši to, ko mēs jau pieminējām, ka ir tik ļoti grūti un praktiski neiespējami pastāstot, nodot iesācējam meistarību, un ka pats meistars bieži vien nespēs savu māku izteikt vārdos un nodot citam, savā ziņā, man liekas, seneta grāmatā tas arī ir. Ka viņam nav tā, ka izdevies nodot? Manuprāt, jā ka viņš cenšas, bet kaut kas tai visā ir grāmatas formā nenododams. Un kā tu jau pieminēji, pagājušreiz no seneta grāmatas nāk stāsts par stradivāri paradoksu, mm-hmm. ka dižais meistars tā arī nebija spējīgs iemācīt citiem savu mākslu. Un nav tik traki, brīžiem viņam sanāk, bet kaut kā šī grāmata mani mulsināja pa laikam. Un senets arī mums liek par to domāt par to, cik grūti ir nodot praktisku amatniecības procesus aprakstošu informāciju, 
caur tiem kanāliem, kas mūsu civilizācijā, mūsu kultūrā ir šie te nopietnie glorificēti informācijas un apmācības kanāli, kas ir ar vārdiem un ar schēmām. Manē, arī ideja, ka principā, ja kuras zināšanas, tu vari vai uzrakstīt rakstu, uzrakstīt grāmatu, nu, un sliktākajā gadījumā blakus uzzīmēt schēmu, kā to mēbeli salikt kopā apmēram, ja? Kā tagad ar YouTube, ar video, tagad visi mācās tā? Mhm, un tur izpaliek šī te problēma, jo tur tu var parādīt. Nav jākonceptualizē neko, skaties, kā daru es un darīt pakaļ. Mhm, kas mūs pienas krietni tuvāk, tradicionālajā matniecības apgulējā. Jā, un vispār mācīšanās kā tādai. Visefektīvākā forma tomēr ir atdarināt. Nu, ja tas ir kaut kas tāds, ko vajag atdarināt. Ja tu centies iemācīties rakstīt grāmatu, tu skatīties video, kā Tonkuls raksta grāmatu, tev diez ko daudz izpēms nepalīdzēs. Mm-hmm. Bet jā, 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 ar prasmēm un iemaņām tieši tā kā tas atprovocējošais pusjociņš. Viņš aicina lasītāju radīt instrukcijas tam, kā sasiet visvienkāršāko mezglu. Ja tev ir jāuzrakta soli pa solim, kā sasiet visvienkāršāko mezglu, aizsiet kurpes, ja? Tā lai kāds varētu to izlasīt, saprast un atkārtot no tā, sasiet kurpes. Pamēģiniet, tas nav vienkārši. Ah, es vispār pat negribu sākt, pat iedomāties negribu. Mhm. Tā kā tāziņāt, grāmatā ir interesantas lietiņas, bet kaut kas tā visā tieši ar šo te nodošanu starp dažādiem prasmju, paradigmām vai amatu un darbu paradigmām, man liekas, tur arī. Ja tu larījies lasīši šito, vai ne? Nu, jā, tā pa dievnāli. Būtiskākā atziņa no šīs grāmatas, kas man bija, tieši mācoties par supervīzoru, strādājot kā supervīzoru, un diezgan daudz, ka psihoterapēt sāk strādāt par supervīzoru. Viņš ļoti profesionāli, man pateikšu, tā vienkārši labi attīstās, jo viņš ir spiests visu laiku konceptualizēt. Jo man ir jāspēja paskaidrot un visu laiku pašai skatīties to procesu no malas un mēģināt pastāstīt, kāpēc es tā rīkojos vai ne tā, kaut gan ir supervīzija modēļa, kur arī īpaši psihonalīzēt ir populāri. No analītiskajām tradīcijām nāk junganalīze, arī esmu reiz nepiedzīvojusi, ka īpaši tad vecā gada gājuma kolēģi saka, nu es šādā gadījumā teiktu tā. Tā kā burtiski sevi ieliekotē terapeiti un tagad parādot. Plus vēl paralēlos procesu, tā kā nu parādīt arī var tajā procesā. Bet reizēm jārunā par citiem aspektiem, konceptualizācija, kas ietver nekādā veidā neparādīs. Un tā ir arī psikoterapē viena meistarības, kas ļoti attīsti jau tādos pieredzējušus kolēģus. Tieši nodot vienu studentiem to, kā ir strādāt vai supervīzijās un kā tas darbojās. Un to es tā kā paņēmu, tā skaitā no tās tradivārī gadījumi, ja? kad arī psikoterapijā var strādāt cilvēku vismūžu un tā arī strādāt. Nu, un neslikti strādāt, tie ir divi dažādi skillseti. Jā, un arī iespējams cita tipoloģija arī, un tieši kā tu saka, arī cits prasmes, bet par to, ka īpaši kā Skofkols apraksta, ka tā trajektorija vienā brīdī var pamainīties arī. Vai, kad sāk rakstīt grāmatas, arī tā ir refleksijas trenēšana. Nu, tā arī, protams, ir tipoloģijas un vēl visāda lieta, kur ir tie, kuri sāk rakstīt grāmatas un turpina, kuriem iepatīkas. Kā jālomām, piemēram. Jā, šaubu nav. James Hollis ir vienā grāmatas ievadā raksta, vai kaut kur lekcijās viņš to stāstīja semināros, es cirtēju, ka viņš jau nevar, viņš visu šitā būs pēdējā jau, visu punktus. Pēc tam viņš saka, nu sāk, nāk un nāk, viņš saka, nevar nerakstīt, nu vai šī gan būs pēdējā jau. Ah, 
pēc kāda laika atkal kaut kas sāk viņoties un celties un ah, atkal jāraksta. Nu, ja mūzas nāk, ko tu viņām padarīs? Jā. Priekš manis svarīgākā stīga, kas vies cauri seneta grāmatai, ir vēsturiskais izskaidrojums, sākot ar sengrieķu mītiem un tekstiem, mūsu kopīgajai kultūrālajai ambivalencei pret amatiem un fizisku darbu. Viņš atsaucas uz Annas ārendas pārdomām par atombumbu un tās potenciālu, un ārendas pārliecību, ka cilvēki, kuri rada lietas, parasti nesaprot, ko viņi dara un kādas tam varbūt sekas. Ja šis te pretstatīt intelektuāļus filozofus, kuri to visu redz un saprot, un tad tos, kuri dara, tai ka viņi nu tā. Un viņa savā darbā, un to mums senec atstāsta, velk paralēles ar mītu par Pandoru, kur, kā mēs atceramies, nāca kā zeva sots par prometeja uzdrīkstēšanos nozakt Olimpa ugunu un iedotot cilvēkiem. Mm-hmm. Ārendai tas ir piemērs tam, kā cilvēce zin jau kopš tiem laikiem, ka kultūra, kas balstās mūsu pašu veidotās lietās, vienmēr riskē sev nodarīt pāri un pat pašiznīcināties ka kopumā mēs īsti nezinām, ko mēs daram. Un te ir interesanti, vai ne? Jo mēs esam jau apspriedušas, ka grieķu mītos eksistē arī amatnieka inženiera arhetips Hefesta, kura mītisko biogrāfiju mēs jau apspriedām trešajā varoņiem veltītajā epizodē. Un par spīti tam šis strādnieka amatnieka tēls cieš uzbrukumus no visām pusēm, jo neiemies un nevienu no ideāliem. Fiziskas darbs nav daba, kas dažos pasaules uzskatos ir ideāls, ja ir perfekta, tā kā to dievs ir radījis, piemēram. Mm-hmm. Un nav arī cilvēces sasniegumu augstākais punkts, kas parasti tiek saprast kā intelekts ar lielo burtu vai māksla ar lielo burtu. Un te var sajust to grieķu pozīciju pret materiālo pasauli un ikdienas amatniecību. Un no viņiem arī mēs esam to mantojuši, vai ne? Kuru atspoguļo mūsu jau apspriestais hēfesta defekts. Viņš attīsta savu meisterību tieši tāpēc, ka nav jau no dzimšanas ideālais dievs. Jā, ja tā mēs ir paradoksāli, tad ties tas, ko viņš veido, padara dievus spēcīgākus. Ja tas, ko viņš veido, ir dievišķis tādām um, īpašām spējām, no īpašu varēšanu tām lietām ir. Jā, bet beigu beigās viņš arī atsakās no troņa olimpā un paliek ar saviem ciklopiem smēdē. Un visos viņa lielajos sasniegumos, cik es zinu, nav maģijas. Ir ideja, ka tur ir milzu meistarīma. Jā, tieši tā. Bet inženieriskā, nevis, ka viņš sasit plaukstas un kaut kas noteikti. Nē, tas, ka viņš zin, ko viņš dara ar metāliņiem un kotoriem. Ja? Jā, bet tie instrumenti, ko viņš radīja, viņiem bija tāda īpaša vara. Viņš taisīja fiziskus viņus. Nu, Kapalonam un Artemīdē viņa sudarba un zelta loku tur un ko tik vēl nē, ko tik viņš tur nedarīja. Es parasti, kā domāju par Hefe, es domāju par Hēras troni, kas viņu sagrāba, bet, lai viņu attaisītu, viņam bija jāpieiet, kaut kur jāpiespiež un tad viņš atvērās. Tas tomēr ir inženieriskāk nekā pārējie dievi rada, ja? Nu jā. Un to pašu, protams, mēs redzam arī Platona alā, kur realitātei piedzīvojumais ir tikai tāds vārks ideāla atveids. Un tā kā grieķiem pret darbu un cilvēku radīto, nu tāda sevišķa novērtēšana ja, vai lepnums. Pietāda, bet nav, jā. Jā, strādā tikai vergi un necivilizēti ļautiņi. Tā kā tas, man liekas, tāds interesants stāsts, kur paturēt prātā. 
Un, kā jau mēs varam arī sagaidīt no sociologa teorētiķa, kurš raksta triloģiju par to, ka materiālais ir svarīgs, senets aicina cienīt strādnieku amatnieku, lepoties ar darbu, atzīt, ka mūsu kopīgā apsaistība ar iedzimto talantu un mistisku radošumu neno kurienes ir visai muļķīga. Nu, vai krietni pārspīlē, ka mums patīk šie stāsti, tā vietā, lai runātu par motivācijas un prakses nozīmību, jo ilgtermiņā motivācija un prakses ir svarīgāks par talantu. Jā, protams. Tā kā iesaku šo grāmatu tiem, kuri ir sevi atpazinuši šo te balstiņu, par šo te rietumu kultūras loģiku, par to, ka mums liekas, ka māksla un intelekts ir krietni labāki nekā amatnieciska meistarība, kur nevar apgūt lasot grāmatas. Bet tikai vēl to daudzas stundas, kā viduslaiku mācekļa septiņus gadus reāli darot. Tā kā lasiet, lasiet, ir interesanti. Tur ir zelta riekstiņi. Nu jā, desmit tūkstoši stundas, kuras tu jau pieminēji. Kuras ir šis te zināšanu gabaliņš, kas liekas jau ir izfiltrējies cauri visam. Kas ir ideja, ka ja cilvēki kaut kam velta desmit tūkstoši stundas un vairāk, tad tur var tikt sasniegta meistarība. Mēs jau ar tevi te kalkulējām, ka apmēram uz pilnu darba nedēļu tie ir pieci gadi, viduslaiku mācakļiem tipiskais bija septiņi gadi. Malkams gadvēls ir žurnālis, tad tas nav viņa pētījums par tām desmitūktoši stundām, bet viņš to apskata un iet cauri dažādiem pierādījumiem un nosēdina, ka jā, tās desmitūktoši stundas ir labi. Kā jau teicu, gladvela grāmata mani patīkami pārsteidza, jo es no tās gaidīju ko pilnīgi citu. Un tā izrādījās krietni labāk, nekā tas, ko es gaidīju. Mm, nu, pastāst. Ja grāmata saucas Outliers, the story of success, kā jau es teicu latviski, kā tur bija? Ceļš uz izcilību. Kaut kas tur tāds traki labs, jā. Talanta kods, ceļš uz izcilību. Nu, mēs tā sajūtām, ka mums piedāvās kaut kādu tur kodu, kas ir talants, vai kuriem ir talants, un kā tad tas sasniedz izcilību, vai ne? Mhm. Līdz ar to es gaidīju tieši to, jo tev stāstus par panākumiem pagātajiem, mistiskajiem, talantīgajiem, nu tāda maģiskā talanta fetišizācija, ka ir tie, kuriem ir talants, tagad mēs visi ar muti vaļā blenžam uz ģēniņiem, kas ir tik ļoti citādāki par mums, parastajiem mirstīgajiem. Un gladvēls pirmās nodaļas pirmajā pusē ar mums parotaļājas, piedāvājot tieši šādu naratīvu, Un tad izmanto šo āķi, lai pagrieztu visu pa 180 grādiem un piedāvātu lielisku ieskatu fenomenā, kas ir tik liels un plašs, ka es teiktu, ka visu sociālo zinātņu pamatā. Kas ir atlases kļūda? Jā. <laughs> es atradu stradiņu universitātes mājaslapā, lai varētu latviski precīzi pateikt. Tātad, sistemātiskā atlases kļūda, jeb nobīde, ir nesakritība, kas attiecas uz pētījuma plānošanas vai veikšanas procesu, kurā pētījuma dalībnieku atlases vai informācijas ieguvas kļūdu dēļ iegūtie pētījuma rezultāti ir nobīdīti no patiesā lieluma. Nobīda rodas tad, ja pētījuma dalībnieku atlases rezultātā iegūtā ekspozīcijas un iznākuma izplatība vai saistība nav patiesa reāli pastāvošajai izvēlētajā mērķa populācijā. Vai arī, ja pastāv sistemātiskas atšķirības rakstur lielumos starp pētījumā iekļautajiem individiem un neiekļautajiem individiem. Sistemātiskā atlases kļūda ietekmē pētījuma validitāti. Mani piemērs, lai mēs visi būtu vienlīdz saprotoši. Ļoti ikdienišķi. Iedomāsimies, ka studentam, sauksim viņu par lauru, 
ir jāveic pētījums kādam studiju darbam. Un viņa līdz ar to dara to, ko dara ļoti daudz cilvēki, meklē dalībnieku savam pētījumam ar sociālu tīklu palīdzību. Mēs visi esam redzējuši šos te postus, esmu tāda un tāda studenta, palīdziet lūdzu, aizpildēt šo pieci minūšu aptauju par jūsu, pieņemsim ēšanas paradumiem. Tik tā viss saprotam, viss normāli zinām, kas tur notiek. Kā mācību uzdevums, ok, bet nav šaubu, un šeit ir atlases kļūda, ka tie cilvēki, kur aizpildīs Lauras aptauju, būs citādāki nekā tie, kas to neaizpildīs. Mēs saprotam, ka visticamāk, ja jau Laura to dara savos tīklos, tie būs Lauras draugi un ģimene, un tad, nu, tur iespējams otrās un trešās kārtas izpalīdzīgi draugu draugi. Mm-hmm. Tagad vēl pieņemsim, lai to visu padarītu vēl atlasītāku un sistemātiski kļūdaināku, pieņemsim, ka Laura studē sporta akadēmijā, nāk no ļoti sportiskas ģimenes vairākās paudzēs, jau no ļoti agriem gadiem sporto pati, vielākā daļa viņas draugi ir no Murjāņu sporta ģimnāzijas laikiem, no viņas crossfit kluba, kurā viņa arī piestrādā, vai cik ģimenes draugiem ir līdzīgi profili. Vai ne? Loģiski. Līdz ar to, ja viņa saņem 150 atbildes uz savu aptauju, Kas nav slikti. Kas būtu ļoti labi. Visticamāk, viņas aptaujātie teiks kaut ko pavisam citu, nekā jau šādu pašu jautājumu savos sociotīklos būtu lūgus atbildes Linda, kura piemēram studē pedagoģiju, kuras vecākiem pieder konditorei un kuras galvenie hobiji ir adīšana un kūku cepšana. Mēs saprotam, ka ne Lauras un arī ne Lindas aptauju rezultāti nebūs vispārināmi uz, teiksim, visiem Latvijas iedzīvotājiem, Jo viņu dalībnieku atlasē nav bijusi vienāda varbūtība iekļaut, jebkur Latvijas iedzīvotāji. Gan, kurš piekļūst sociotīkliem, kurš to lieto, kurš ir pietiekami laipans un kuram ir laiks aizpildīt kaut kādas tur aptaujas. Un plus vēl līdz kāda tipa cilvēkiem ir nonākuši šie jautājumi. Līdz ar to viņu abu mini atlasītēs mēs sagaidītu sistemātisku nobīdi, runājot par ēšanas paradumiem, Laurai izteikti veselīga, nu vai tāda jau proteīna kokteiļu uztura virzienā un lindai kūku virzienā. Lūk, tā ir atlases kļūda. Kas nav kļūda līdz brīdim, kad Laura vai Linda raksta savā bakalaura darbā, ka mana pētījuma rezultāti liecina, ka latvieši ēda pārāk daudz kūku, vai tur, attiecīgi, ēda pārsteidzoši veselīgi. Nu, nē, tā ir tava kļūda. Un pēc šīs nelielās lekcijas pētījuma veikšanas metodoloģijā Iemesls, kāpēc mani tik ļoti fascinē atlases kļūda, ir tas, ka tā nav tikai šaura metodoloģiska problēma pētījuma veicējiem, bet gan, es tomēr atļaušos teikt, mūsu sociālās realitātes pamats, par kuru reti, kad aizdomājamies, un kas, ja mēs par to aizdomājamies, sabojā daudzas skaistas idejas par to, kā darbojas pasauli un jo sevišķi kā darbojas sasniegumi. Un, manuprāt, tieši par to, ar vairākiem krāšņiem piemēriem, ir gladvēl grāmeta. Mm. Viņš ņem šo te talanta un izcilības mītu un rāda, cik ļoti tas ir atkarīgs, kā viņš to sauc, no ekosistēmas, no iepriekš pastāvošajiem faktoriem. Viņš cenšas apstrīdēt šo ideju par panākumiem, kas nāk tikai no personīgā talanta un motivācijas, rādot, cik ļoti mēs esam šīs te savas ekosistēmas rezultāts, piemēram, aprakstot visus tos faktorus, kas ietekmēja un deva iespējas Bilam Geitsam kļūt par Bilu Geitsu un dibināt Microsoft. Parādot, ka atkal un atkal viņa agrīnajā dzīvē, ja Geits būtu piedzimis citā gadā, citā valstī, citā rajonā, citā ģimenē, būtu gājis citā skolā, ar tiem pašiem talantiem un motivāciju, viņam būtu ļoti maz izraģu sasniegt to pašu, lai kādi būtu viņa šie te iedzimtie. 
te ir noteikti dzimšanas gadi, kur tikko parādās nelielāki datori, kas ir ļoti nedaudzās vietās, ļoti īpaši apstākļi. Protams. Tas ir tāds lietas, ko mēs bieži vien, tad, kad Geits nonāk uz žurnālu vākiem, viņš tās, ka jā, viņa no mazām dienām interesēja, un viņa lielu prieku ir rotaļājušies, kuriem ir bijušas iespējas, ja viņiem ir šāda interese rotaļāties ar datoriem, laikā, kad datori nebija visur. Tiem, kur interesē izglītības un bērnu socializācijas jautājumi, ir ļoti klasiska grāmata, kas ilustrē, kā mazās sadzīves lietas rada atšķirības starp ilgtermiņa rezultātiem izglītībā un profesionālajā dzīvē. Atkal jau atlases kļūda. Tas ir kvalitatīvs pētījums par to, kā atšķiras audzināšanas un komunikācijas paterni dažādā sociālajā šķirāšā gadījumā ASV 90. gados. Galvenā autori ir Aneta Laro, grāmata ir 2003. gada Unequal Childhoods, Class, Race and Family Life. Latviski tas būtu nevienlīdzīgās bērnības. Šķirā rase un ģimenes dzīve, latviski protams, nav to, ko tā būs jālasa angliski. Un Gladvels viņu daudz citāju, tas tiešām ir tāds pamatpētījums, kuru kopš viņa iznākšanas visi ģimenes sociologi citē. Kas ir lielisks laba kvalitatīvā pētījuma paraugs. Un Laro mums soli pa solim parāda, kā vecāku sociālā šķira tiek nodota tālāk tiešām ar ikdienišķām lietām. Kā tiek iemācīta sociālās iemaņas, kā tiek iemācītas dažādas attiecības ar autoritāti, savu tiesību apzināšanās. Jo neviena no šīm iemaņām nav iedzimta, tās mēs apgūstam pārsvarā ļoti neapzināti no mums tuvākajiem, un tās bieži vien nosaka. Atderinot atkal apgūstam automātiski atderinot. Jā, protams. Un Laro arī apraksta, kā vecāki to māca. Viens no daudz citātiem, piemēram, kad braucot ar dēlu, kuram ir to brīd 8-90 gadi, pie ārsta, mamma runā, nu mēs tagad pie ārsta, vai tev ir kādas lietas, ko tu gribētu pats pajautāt ārstam, kas tevi interesē, ko mēs tagad darīsim, kā šīs attiecības darbojās. Un nav šauba, ka šāds te treniņš no mazām dienām, Bieži vien nosaka, kurš saprot birokrātisko labirintu, ja, kā pieteikties stipendijām, kurš var sarunāt, ka viņam iedot papildus iesniegšanas termiņu studiju darbam, un, protams, arī kuram ir labāki kontakti, labai prakses vietā un visas šīs te lietas. Un tas, protams, paceļ daudz ļoti nērtus jautājumus par sociālo taisnīgumu, uz kuriem mums ir tikai dažas atbildes un parasti trūkst politiskās gribas ieviest dzīvē, ļoti grūti pieņemt likumus par šo. Tā kā no viens pus šī neapzinātā socializācijas daļa. Gladvēls runā arī par burtiski demogrāfiskiem fenomeniem. Piemēram, par akadēmiskajiem vai sportā sasniegumiem pērnībā. Un ar to viņš sāk grāmatu par bērniem, kur spēlē hokeju, jo viņš ir kanādietis. Tāda it kā nenozīmīga lieta kā dzimšanas mēnesis var struktūrēt bērnu nākotnes izredzes, ņemot vērā, ka mēs bērnus liekam grupiņās, klasēs un sporta līgās pēc dzimšanas gada. Un starp janvāri un decembri bērnībā ir milzo atšķirība tam, ko mazie cilvēki spēja. 12 mēneši ir ļoti ilgs laiks bērnu attīstībā. Līdz ar to viens no gladvela padomiem vecākiem, ja jums ir iespēja, lai bērnu skolā gadu vēlāk, dariet tā. Tas viņam dod šo te negodīgo priekšrocību savā klasē. Un vēl pat lielāks statistiskais triks, kuru gladvels apraksta, kuru gan mēs nekādi paši nevaram ietekmēt, atšķirībā no bērnu laišanas skolā, ir demogrāfiskā veiksme un pauģu izmēri. 
te sauklis ir, ka mazās paaudzes uzzvar. Jo tātad, ja nākamā paaudze ir mazāka par iepriekšēju, viņu rīcībā ir vairāk resursu, iespēju un darba vietu. Jo viņi vienkārši ir maz. Loģiski. Jā, te sveiciens maniem kolēģiem no 80. gadu beigām, 90. gadu sākuma, jo mūsu ir īpaši daudz. Līdz ar to konkurence ir sīva. Lūk, šitādas visādas lietas. Bieži vien neiedomājamies, kā tas var struktūrēt ikdienas dzīvi, un tas to darā. Tātad, pēc šīs lekcijas socioloģijas metodoloģijā visiem silti iesaku outliers, turklāt ar bonus, ka šī grāmata ir pieejama latviski, kas arī ir atlases kļūdes ar citu. Varbūtība, ka vairāk no jums izlasīs šo grāmatu ir augstāka tikai tāpēc, ka 2010. gadā izdevniecībā kontinents kāds pieņēma lēmumu viņu izdot. Tieši tā darbojas atlases kļūdi. Manuprāt, šī grāmata ļoti palīdz ārstēt idejas par savu un citu īpašumu, talantiem, mūsu pašu lomu savos sasniegumos. Un arī ģimenes lomu. Tā kā baigi paplašina tomēr to faktoru, skaitu, spektru. Pēdējā nodaļa viņš tieši metas pētīt savas ģimenes ģeneoloģiju uz apakšu kur ir imigrācijas veiksmes stāsti un tam līdzīgi atrodot tieši, kādas, principā, nejaušības ir noteikušas. Faktu, ka viņš ir tas, kas viņš ir, kur viņš ir. Un es domāju, ka šeit var būt interesanti arī terapeitiem un klientiem psihoterapijā, cik daudz atlases kļūdi ir notikušas līdz brīdim, kad terapeits un klients satiekas. No vienas puses terapeitu atlase, ļoti konkrēti tipa cilvēki interesējas par psihoterapiju nokļūst līdz tās apbūšanai un praktizēšanai. Un no otras puses katrs klients jau ir izsijāts. Vismaz tas cilvēks, kurš kaut minimāli reflektē, ka viņam nodarētu palīdzība, ir gatavs to meklēt. Un, diemžēl, daudzos gadījumos izšķiroša lieta ir gatavs un spējīgs maksāt par šo pakalpojumu. Jā, to mēs apzināmies. Es esmu saku, visur tā atlases kļūda, visur. Tā kā gladvelu tik tiešām dodieties meklēt pa grāmatnīcām vai e-bookiem, jo es ļoti silti iesaku. Manuprāt, varbūt ļoti terapeitiski lasām vielu. Nu, lūk, un tikai tagad es esmu nonākusi pie grāmatām par meistarību psihoterapijā. Tagad jūs saprotat, kāda bija man problēma šai apjūmā. Un te, protams, pirmkārt atruna ka es šeit un turpmāk runājot par šīm grāmatām izteikšu savus neprofesionālos iespaidus, nēsot šajās profesijās, tā kā aicinu visus klausītājus, kuri ir dalīties ar saviem iespaidiem un mīļākajām vai palīdzošākajām šī žanra grāmatām. Es domāju, ka tā ir noteikti baigā atšķirība, vai es kā lais viņas lasu, vai pēc Skofholca iesācējs māceklis, vai jau advancētais, vai jau meistars. Tātad, kā jau teicu, šopasar gribēju vairāk jāloma savā dzīvē un izmantoju izdevību un noklausījos viņa 2001. gada grāmatu, kuras pilns nosaukums ir The Gift of Therapy – An Open Letter to a New Generation of Therapists and Their Patients. Tātad, terapijas dāvana vai terapija kā dāvana un kā jau bieži angliski izdotā nedailiteratūrā izsmeļoša apakšviršaksts. Jo lielākā daļa nekrāpjas, kā Malcolms Gladvels un Reāli saka par kora grāmatu. Tātad, Jaloms mums raksta, ka tā ir atklāta vēstule jaunai terapeitu un viņu pacientu paaudzēji. Un te mēs saožam gaisotni. Jaloma vīzī tāds skaidra redzams ir, ka viņš ir jutis, ka ir kāda atšķirība starp viņa paaudzi un šo jauno, kas tikai sāk strādāt ar klientiem 2000. gadu sākumā, 
un kā viņš gribētu šo to aizrādīt. Jo cilvēki nemēdz rakstīt atklātas vēstules, kad viņiem viss patīk. Atklātas vēstules ir pravda matka. Atklātas vēstules ir es jums pateikšu, kas jums ir nepareizi. Jā, es to uztveru savādāk, bet labi. Nu, kā? Zini kā, kad viņš jau ir pieredzējis, un tā brīdī viņam ir jau, es domāju, gadī. Viņam ir 70 gadi. Es izskaitļoju. Tas nav maz, jā. Un ja viņš strādājas pasniegšanā un supervīzijās, īpaši ar iesācējiem terapeitiem, mēs esam spiesti atkārtot praktis vienu to pašu. Nu, negluži, bet nu lielās līnijās, jā. Nu, šī grāmata nav nikna. Nav, nav. Ja vien jūs neesat noteikta tipa terapijas praktizētājs par to vēlāk. Bet tas nav tikai tāda mīliņa un bučiņas. Viņam tur ir, ir ko teikt. Atkārtosim īsi, ka jālumstā tad ir dzimis 31. gadā. Ir joprojām dzīvs. Mēs te, kā jūs zināt, ar entuziasmu iesakām viņu svaigāko grāmatu, kuru viņi rakstīja kopā ar viņu tobrīd mirstošo sievu Marilyn The Matter of Death and Life, izdota latviski, nāves un dzīvības jautājums, esam ieteikuši jau daudzas reizes. Tas nozīmē, ka 2001. viņš ir pavisam svaigs, 70-gadīgs jauneklis, kuram ir ko teikt par savu profesiju un tās trajektoriju ASV viņa dzīves laikā. Mm-hmm. Joprojām pavisam īsi un pakoriģē mani uzsvari ir nepareizie, jo jālums psihoterapijā nonāk caur medicīnu, kā ir tradicionāli, vismaz ASV. Nu, tradicionāli Amerikā no tikpat labi arī nāk no psihologiem un sociālajiem darbiniekiem arī. A, jā? Nu, re. Bet varbūt, ka viņa laikā arī tas bija vairāk bet no psihologiem arī. Bet psihiatrība ir ļoti saistīta ar psihonalīzi. Sāk praktizēt 70. gados, un no sākuma viņš arī strādā tieši šajā tē, tobrīd dominējot šajā, tāda psihiatrija un psihodinamiskā. Ar laiku no tās attālinoties eksistenciālās terapijas virzienā. Visai tālu, bet ar šo te fonu. Viņš šajā grāmatā raksta, ka viens no labākajiem lēmumiem viņa dzīvē bija neiestāties psihonalīzes institūtā. Viņa vairāk zināmie teorētiski ieguldījumi ir klasiskais manuāls par grupu terapiju pirmizdot 70. gadā un eksistenciālās psihoterapijas manuāls pirmizdot 80. gadā. Viņš bija Stanfordas profesors no 63. līdz pensijai. Daudz rakstīja, kā mēs jau teicam. Nav skaidrs, vai turpina rakstīt, bet nu, ir bijis ļoti ražīgs. Un paralēli uzturēs privātpraksi. Kaut arī viņš pats nāk no Ņujorkas, Pēc studijām visa viņa profesionāla dzīve ir noritējis Kalifornijā ASV, kas arī ir specifisks konteksts. Yes? Vēl man iespējas par šo grāmatu, kāpēc šie padomi un veids, kādā viņi ir arī izveidot šī grāmatu. Man liekas, ka viņš papildina šo savu teorētisko grāmatu par eksistenciālo psihoterapiju, jo tā ir tīri teorētiska grāmata par konceptiem, tur vispār nav par praksi. Nu, ļoti māc. Par praksi viņš raksta caur terapietiskām novēlēm bieži vien, Grupu psihoterapijā ir daudz, jā, bet tādā līmenīkā es teicu, dariet tā, draugi, vai es darītu šādā situācijā tieši šādi. Man liekas, ka šeit ir tā praktiskā gaidens. Es jums parādīšu, kā es to daru un kā tas praktiski izskatās. Un tādā ziņā viņš ir diezgan atklāts. Viņš arī skar tādas neērts jautājums un atbild uz viņiem. Tas ir tas, kā es to grāmatu uztveru. Ļoti iesaku parasti arī topošiem kolēģiem. Jā, jā, man likās ļoti fascinējoši, tiešām, ka pavērt tādu aizkariņu, bet vismaz es šobrīd neatceros, ka būtu nu, tāds reāls uzsvars, ka nu, nu, sērijas, ja jums pietrūks tas, tad lasiet šo, 
Tas, kā viņš to apraksta, pats šajā grāmatā ir, ka pēc 40 gadiem darba kā terapeitam un arī jau novecojot, viņam ir ko teikt. Un viņš atsaucas, ka viņš jau ir iegājis Eriksona generativity fāzē un grib dalīties ar uzkrāto pieredzi un dot padomus. Mm-hmm. Dāstuma fāzē, jā? Jā, jā, jā. Nu, viņš arī kā vecais triksteris, kas viņš ir, saka, ka klienti sāk uztraukties un gaidīt viņa nāvi. Viņam ātri vēl jāpaspēj viņas kaut ko sadarīt. Viņš arī sāk grāmatu ļoti godīgi atklājot savas nostājas, ka viņš strādā pluralistiski, ka viņa pamatā interesē divas lietas psihoterapijā, grupu terapija un the givens of existence. Tāda saskaņā ar jālomu šie cilvēka eksistences dotie lielumi ir četri. Izolācija, bezjēdzība, mirstīgums un brīvība. Un terapeita darbs ir, izmantojot slaveno kārenas hornijas ozolzīles metaforu, palīdzēt noņemt šķēršļus klienta dabiskajai attīstībai. Turklāt atzīmējot, ka bieži vien terapeits ir vienīgais liecinieks šai drosmes un izmaiņu drāmai, un ka tās ir ļoti specifisks attiecības ar ļoti specifisku mērķi, un ka terapeits ir spējīgs vest klientu tālāk nekā pats ir bijis. Ka tā nav problēma, ka visi klasiķi ir bijuši ļoti nepilnīgi, un ka arī terapeits varbūt un ir, Vienmēr, kā cilvēks, nepilnīgs, kopumā terapija ir ģenerāli mēģinājums dzīvei, un terapeits ir klientu gits viņu pašu mājās, kur viņš atver durvis uz vēl nekad neredzētām istabām. Mm-hmm. Tik tā poētiski, bet mūsdienu terapiju, attiecīgi, nu, 2000. gadā mēram rakstot, jāloms apraksta kā a field in a crisis, tātad nozari, kura ir krīzē kur visi meklē īsu un lētu terapiju, kur process ir orientēts uz simptomiem un diagnostiku, kas jālumuprāt ir absolūti kontraproduktīva un atsvešinoša augsti organizētiem klientiem, kas pārsvarā ir bijusi jālumu klientūra. Un viņš atļaujas retorisko jautājumu, ka ja jau DSM ir tik labs un precīzs diagnostikas instruments, tad kāpēc uz rakstīšanas brīdi to ir bijuši jau pieci? Arī farmakoloģiskā loģika terapijā jālomam ir visai sveša. Īpaši vēsas jūtas tiek veltītas saskaņā ar viņu novērojumiem, tobrīd dominējošai kognitīvi bihevrālai terapijai, apgalvojot, ka pārējie terapeiti vienkārši klusi gaida, ka šis murks beigsies. Viņam, tā teikt, ir um, nospļauties par KBT pieņemto stipro pusi, kas ir empīriskā validācija zinātniskos pētījumos, Jo jālums uzskat, ka ir neiespējami veikt reālu pētījumu par tradicionālo terapiju, un ka šie īstermiņa dati, kurus ir iespējams ievākt par īstermiņa intervencē, mēra kaut ko citu. Viņš uzsver, ka ilgtermiņa problēmā vajag ilgtermiņa terapiju, un atkal jau retoriski trolējās, vaicājot, kādu terapiju KBT praktiķi meklē sev paši. Un pretstatā šai īstermiņa terapijas apsēstībai, veselības apdrošināšanas birokrātijas žņaugos, kas ir ASV realitāte, viņš runā par savu psihoterapijas izpratni. Irmkārt, jau par garo un aizmirsto psihoterapijas vēsturi. Saskaņā ar jālomu, we are all neofrodians. Ja? Mēs visi esam neofreidisti. Par piekristi. Un terapeids nav nekāds baltais ekrāns un nav arī arheologs, jo terapijas mērķis ir tagadne un nākotne. Viņš uzskar, ka Freids nebija arheologs, ka Karls Rogers to pamēģināja un drīži vien pameta, ka, diemžēl, Freids savā darbā ir izmantojis divas sliktas metaforas, ka cilvēkiem jauts galvu – par psihoterapeitu kā arheologu un par cilvēka personību kā puzli, 
kam jāsaliek gabaliņi pareizajās vietās. Mm. Kopumā jelums aicina atzīt Freidu atpakaļ un paties iepazīt viņa tekstus un vēsturisko kontekstu. Pats jelums tam veltīja laiku, gadiem ilgi Stanfordā lasot lekciju ciklu – A Freud Appreciation Course. Wow! <laughs> Freida novērtēšanas lekciju cikls. Kas man likās visinteresantāk, un to jau es pieminējusi, ka jelumu attieksim pret terapeitu klientu attiecībām ir atšķirīga no it kā klasiskā freidiskā modeļa, Priekš jālumu tā ir nejaušība, kurš sež kurā kaslā. Viņš atgādina, ka klients nezina, ko piedzīvo terapeits, un terapeits nezina, ko piedzīvo klients. Un jāluma loģika ir, ka therapist's disclosure begets patient's disclosure. Terapeita atklāšanās ir tas, kas atļauj klientam atklāties. Piemēram, atzīstot savas kļūdas, viņš gan arī atgādina, un viņš diezgan daudz runā par konfidencialtāts jautājumiem un par šo te atklāšanās darbu. Viņš atgādina, ka konfidencialitāte neiet abos virzienos. Ka terapeits glabā to, ko klients ir stāstījis, bet, ka pa terapeitu uzzināto klients var stāstīt, kam grib. Taču viņš uzsver, ka no atklāšanās nav jābaidās, jo terapija necieš noslēgumus, un, ka jebkurā gadījumā klienti ļoti labprāt turpina idealizēt savu terapeitu. Un, es domāju, kas būs nākamā jelumu grāmata, kur es lasīšu, Lai mēģinātu pietuvoties terapeitisko attiecību aprakstīšanai no abām pusēm, atkal jau šis vecais triksteris, vēl pavisam jauns esot, piedāvāja klientei 1974. gadā. Klientei, kas vairs nebija spējīgi maksāt par piedalīšanos grupā, nākt individuāli par velti apmaiņā pret sesiju aprakstīšanu. Klienta piekrita un tā radās grāmata Every day gets a little closer, mm-hmm kas sastāv no klientes un jāloma piezīmēm pēc sesijas aprakstot sesiju katram no savas puses. Manuprāt, ka šajā aprakstīšanas procesā viņi līmēja ciet, ka viņi nesa to savus aprakstus. Nebija tā, ka viņi apmainījās un ienesa to. Katrs to fiksēja un pēc tam tikai lika galdā un skatījās, kā tas paralēli iet un kā viņi paralēli to uztveru un aprakst. Jā, jo tur ir visādi brīnumi. Jā. Jo man tas likās tik pārdrošs koncepts. Jā, jā, bet viņš arī savās terapētiskās novēlēja šo baigi apspēlē. Jo viņiem ir dažas tādas novēles, kurās viņš reāli fantazē par terapētiskām attiecībām. Un dažas ir tādas, kas ir, nu, tādi patiešām terapētiskai stāsti par psihoterapiju. Nu, lūk, jo jālabam terapija ir spontāna pieredze, kam nav atkārtojamas formulas, kas nevar būt protokols, tās jēga ir nevis uzdevumi, bet gan attiecības, un terapeita patība ir pats svarīgākais terapeita instruments. Nu, ar patību viņš saprot kaut ko citu nekā jums, bet te jā, teiksim, personību terapeitu, jā. Un grāmatā ir šādi konkrēti ieteikumi terapeitiem, kas man no visiem, kas tur ir, likās indriģējoši. Nu, daži pašsaprotamāki nekā citi, piemēram, uzsvērs uz pierakstu veikšanu un sesiju plānošanu tā, lai vienmēr būtu vismaz 10-15 minūtes pirms sesijas, lai palasītu iepriekšēju sesiju pierakstus un pēc sesijas, lai pierakstītu notikušo. Uzsverot, ka, ja jums nav ko pierakstīt, tā arī ir vērtīga informācija. Viņa piedāvātā, manuprāt, lieliska ideja, anamnēzes ievākšanai ir lūk klientam detalizēti aprakstīt normālu dienu savā dzīvē. Jo, ja saka, ka tādā veidā tiek ievākts arī tas, par ko klienti citādi nerunā, kas ir tik normalizēts varbūt, ka tas nekur citur neparādās. Ja lums atgādina ka terapeita darbs ir palikt raudāšanā, nevis panākt raudāšanas pārstāšanu. Jā. 
viņš arī atgādina, ka no darba ar sapņiem nav jābaidās un nav arī jāiespringst par to, jo nav tādas lietas, kā plīga un pabeigta sapņa interpretācija. Jo katrs jauns interpretētājs un katrs jauns piegājiens dos ko jaunu. Tas ir kontekstā, kad viņš atgriežoties pie kādreiz interpretētiem sapņiem, saka, kā es tā šito neredzēju skartībā. Arī taisnība. Vēl, lai klientu paprovocētu, klases salidojumi un vizītes pie vecākiem ir zeltaktuves materiālam terapijai. Jā, jo tas parāda šī brīža reakcija uz pagātni, kas ir dzīves un kas nav vairāk. Mm-hmm. Kas man likās, man liekas, pats ekstravagantākais no visa. Viņš iesaka vairākas citas paplašinošas idejas terapijas formātam, piemēram, mājas vizītes, lai redzētu, kā klients dzīvo. Ko Freids darīja, piemēram? Un sesijas ar klienta, partneri klienta klātbūtnē, taču nepārvēršot to par pāru sesiju. To arī ir autori, kas to ir praktizējuši. Nu, ne autori, bet kolēģi, jā. Tad bija tāds, ko es nebija iepriekš nekur saskārusies ar šādām idejām. Viņš arī, kas nav pārsteidzoši, iedrošina runāt par iepriekšējām terapijas pieredzēm. Mm-hmm. Viņš cenšas pieskarties klientam vismaz reizes sesijas laikā. Nu, tā kā vai sasveicinātos vai atvadoties. Un šis, protams, ir terapeidisko attiecību ietvaros, jo jālums neminstinoties norāda, ka seksuālās transgresijas nav pieļaujama, ka jā, klienti dažkārt apmūst, jo mēs esam pieraduši, ka ikdienas attiecībās intimitātes ar pieaužu seksuālas dabas. Un tur mēdz rasties problēmas. Un turpinot šo tēmu, priekš profesionāļiem jālums uzskata, ka lielākie profesionāli riski ir izolācija, un citu attiecību nēsamība, šajā noslēpumu glabātāja lomā priekš citiem. Un tieši tas var novest pie ciešanām un pie ētikas problēmām. Mm-hmm. Tāpēc jālomu ieteikums ir izveidot vietu, kur dalīties ar darbā un dzīvē notiekošo, kas nav ar klientiem un nav ar ģimeni, pastāvīgu terapeitu grupu, kur taču šis darbs tiek darīts. Sagribējās pilnīgi pat pārlasīt. Nu ļoti jauki. Tur kāda viņai ir ļoti ērta struktūra, Jo tie ir atsevišķi padomi, sagrupēti ap tēmām, var pirms gulēt iešanas, izlasīt vienu vai divus padomus un iet mierīgi gulēt. Vai var izlasīt tos, kas interesē? Arī. Kaut gan droši vien jums ir visvairāk vajadzīgi tie, kur jums neinteresē. Teiktu viņš. Jā, tā kā man bija ļoti interesanti paskatīties aiz jeloma aizskariņa. Domāju, ka tiem no jums, kuri ar viņu turklāt no profesionālām pozīcijām vēl pastrīdētos, nekā tā nav pareizi, labāk šādi vai es daru citādāk, Varētu būt vēl interesantāk. Mm-hmm. Tā kā uz priekšu. Jā, jā, es viņu tik sen. Viņa krieviski iznāca praktiski uzreiz pēc angļu varianta. Kopš tā laikas ir nēs pārlasījis. Esmu tikai daži nodeļiņas mazās, kas reizēm ir aktuāls. Jā, pilnīgi sagribējās pārlasīt. Visnotiņies. Nu, ko to izliels, paldies par izsmeļošo iepazīstināšanu šiem autoriem un grāmatām. Paldies par klausīšanos un sadzirdēšanos. Paldies tev, Gita. Paldies man. Paldies autoriem, kā jau teicu, šo sarunu turpināsim. Labprāt dzirdēsim no jums, kuras profesionālo padomu grāmatas ir bijušas noderīgas vai ļoti nenoderīgas, arī būtu interesanti. Un turpināsim lasīt un runāties. Uzsadzirdēšanos. Atā! Atā!